0: Alinoca Diniz, que alegria estamos de volta com esse podcast maravilhoso que eu amo, falando de nada na área. Como é que você está?
1: Eu tô cansada, Mimi.
0: De novo, porra?
1: Tô, porque semana Se passada... acontece essa moça, gente. Não, não, vou contar, vou contar. Até ia te contar isso antes, ah, manda. mas eu vou te contar agora. Semana passada eu fui pro Web Summit, eu que
0: vi. é um
1: evento de networking, tecnologia... Senac
0: te levou, não foi Senac isso? Senac
1: me levou para... Senac RJ me levou para lá, a filial do Rio de Janeiro me levou para lá, para mostrar um pouco mais do evento, é, mostrar um pouco mais do... Que o Senac faz. Cara, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, eu fiquei impressionada com as as oportunidades que o Senac, que Senac é, promove. É
0: muito incrível. Cara, é um é trabalho maravilhoso, maravilhoso. Eles
1: têm cursos gratuitos. Eu tô ligado. É, eles, têm, têm, eles têm um programa, isso tô, não é Merchan, tá? O Merchan já acabou, já no foi, caso. Não, já eu já foi. dei palestra
0: no Senac também, eu tô ligado. É muito massa. É muito eles
1: têm um projeto que eles pegam, eles têm é, parcerias com as, as, tech, as, big, as Big Techs. Quase que eu falei Big Four, mas isso <risos> são as emissoras nos Estados Unidos. As Big Techs. Então, Google, Facebook, é, Oracle, com várias dessas é... E eles pegam profissionais pra formar pra essas empresas. Então, a pessoa. É, um, é gratuito o curso e a pessoa sai com o trabalho já. Gente, eu fiquei, eu fiquei chocada, assim. Só que. Isso, gente, isso não é segredo, não, tá? Eles sabem, eu conversei muito sobre isso com eles lá. Como era um evento muito diferente pra mim, é, é, tava muito fora da minha zona de conforto. Eu amo tecnologia como um assunto pessoal. Mas eu nunca cobri trabalhando nisso. Então, assim, quando você vai pra um evento de entretenimento. Ah, mas você
0: é Geek, você gosta das técnicas.
1: Não, gosto, mas assim, quando você vai pra um evento evento de entretenimento e você sabe o que você tá fazendo, você já conhece as pessoas, você sai com uma... Você sabe a, par, a, sabe, a partir do momento que você pisou fora do evento, você sabe se foi um bom evento, se o job foi bem entregue, se as pessoas gostaram do que foi feito e tudo mais. E por mais que a gente teve vários feedbacks muito positivos, o que me deixou muito feliz, eu saí de lá drenada porque era um, um ambiente que eu não conhecia, com pessoas que eu tava conhecendo ali. Então, é isso. Tipo, eu não tava com o pessoal que eu já conheço de CCXPs passadas, sim, sim. onde eles me conhecem e a gente troca com facilidade. Era conhecer pessoas novas e era assim, muita gente num evento. Então, cara, o evento foi na quinta-feira. Na sexta...
0: Bagaço. Eu tava...
1: Ó da rabiola! Tá... Gente. Alinoca,
0: apenas parabéns por topar esse desafio fora da sua zona de conforto. Fiquei muito feliz. Entregou pra caramba. Foi... Eu, eu tenho um feedback. Qual é o seu feedback? Mas isso né? aí não tem a ver com você, é uma coisa minha. É. Eu odeio, odeio o é. um é. microfoninho. Por quê? Porque ele estoura, é um áudio bosta. Ai. Sem todas as tiktokers que usam aquele microfoninho, eu acho horrível. Ele é tão é um... bonitinho. Ele é lindíssimo, mas é um áudio estourado. É. Não dá pra usar microfoninho.
1: Ele é tão bonitinho. Aposenta microfoninho. Quando eu comecei a entender que ele estourava, eu comecei eu vi, a afastar precisa... um pouco. E falar mais baixo. E falar mais baixo. E aí ele melhorou um melhorou, pouco. Melhorou, mas mesmo é. assim
0: é ruim. Ai, ele, eu é go... ele é cute. Isso é uma trend de tiktok que a gente não deve aceitar.
1: Ele é tão bonitinho.
0: E falando em trend de tiktok, ah. eu tenho duas coisas pra falar. Número eu queria mandar um beijo pra Júlia, que participou aqui semana passada. Maravilhosa, Julia! Olha, muito Julia, obrigada, Gil. Anjinha foi, de luz. Mãe dela mandou uma mensagem linda pra gente, foi. todo mundo ficou satisfeita, porém estamos envolvidos numa polêmica ah. nesse exato momento, eu e você estamos sendo cancelados no TikTok Ah, eu sei do que você tá falando ah.
1: Gente, tem uma coisa assim, a gente promove muito isso no Entre Amigas e a gente promove uhum. isso muito aqui também se você gostou, você venceu Não, não, não. eu quero falar sobre isso É isso, se você gosta da menina no Doutor Está. Estranho, que bom pra você. Não, mas é
0: uma coisa nova, eu nunca tinha sido cancelado. Nós estamos sendo cancelados por jovens no TikTok, porque aconteceu o seguinte: colocamos lá num trecho, um corte do podcast, que é aquele momento onde a Gil conta quando ela fez o teste pra Marvel, que ela tá fazendo o teste pra América é, Chaves do Doutor Estranho, e a gente fala putz, você seria uma, uma América Chaves muito melhor porque a atriz é ruim.
1: Isso é opinião pessoal. É, mas sabe? assim,
0: eu, eu, é eu acho, depois de revenda, eu fui entender por que os fãs da atriz ficaram muito putos com a gente. Então, é. tô comentando que é absurdo, vocês não sabem de nada, ela, ela é muito boa, não sei o quê. É que pra mim, foi a primeira vez que eu a vi. Sim. sabe Então, eu, eu não quero desmerecer os trabalhos. Eu vou até pegar, eu até esqueci o nome dela, é um nome diferente. é Chotil é, Gomes. Chotil uhum. Gomes. Gente, no, no Doutor Estranho não tá legal, não. sabe? Eu sei que o roteiro não ajudou, eu sei que o filme como um todo não ajuda, mas não é, é uma coisa nossa. É. A gente não concorda em tudo, não. A gente... Exato. Chegamos à conclusão. Não. Mas assim, eu não quero dizer que ela, como atriz, tem que ter seu trabalho anulado, que tudo que ela Pelo fez é de ruim. Deus. Porque eu não sei. Eu só a vi em Doutor Estranho, sabe? Não, mas assim, eu, eu, achei, eu fiquei muito chocado, porque se você pegar o corte do... do, do mesmo corte eu coloquei no Instagram e no e no TikTok, e são é um públicos diferentes. Tá com quase um milhão de views já, a parada. No TikTok? É, no, os, somando os dois. Oh. Então tá viralizado, a gente tá sendo canceladaço ali, Cara, Você tá preparado pra perder sua carreira por eu... causa desse comentário?
1: Eu, eu, eu não falei nada demais, eu não xinguei a menina.
0: Não. Eu não falei, não. entendeu? Eu acho que
1: assim, eu, eu entendo os jovens fãs que se exaltam quando a gente fala que não gosta de alguma coisa. Sim. Eu já fui essa pessoa. Quando as pessoas falavam que não gostavam de Harry Potter, eu ficava...
0: Dedinho na cara.
1: Nossa senhora, esse dedinho aqui nunca trabalhou tanto. <risos> eu me lembro, eu me lembro. Que eu era... Enfim. E aí, é, eu acho que assim, do alto do, dos meus 30, dos 40 anos de Michelle, é, a gente entende que é isso, existem trabalhos e trabalhos, às vezes ela Sim. não teve uma boa preparação para aquele papel específico. Eu não conhecia
0: ela. Chamaram a gente de nerdola velho. É, tá bom.
1: <risos> Mas é Não é mentira. <risos>
0: Não é mentira, é isso, é, entendeu? É por, isso, cara, é por isso que todos os comentários que eu li, nenhum eu levei pro coração. É. Eu não, não fiquei ofendido. É interessante você ser cancelado Sim. numa rede específica, porque é no TikTok. Sim. O mesmo corte no Instagram tá de boa. Mas é isso, é porque tá o TikTok boa.
1: é uma rede que tem jo mais jovens. É. A gente não... Eu não Sim. tô no TikTok. Infelizmente que eu preciso, porque meu trabalho pede que eu esteja no é, mas TikTok, eu, mas eu ainda eu, não tô. E quando eu
0: te marco, eu marco quem, então? Não, sou eu mesma. Ah, tá.
1: Sou eu. Eu tô, eu tô lá, Só mas não é eu não tô ativa. lá. muito ativa. Entendeu? É, tá. é isso, assim. Tá eu precisava estar mais, mas eu não tô tanto. Fábio Gomes está lá, Fábio Gomes Excelente é jovem. Excelente TikToker. Fábio é, Gomes é, muito é ótimo. Muito bom. Mas eu, eu gostaria de fazer o meia-culpa aqui e dizer que eu, Aline, não gostei da performance dela Pronto. em Doutor Estranho. É isso, é isso. E foi isso que foi dito ali no vídeo. É. E eu acho que a Julia Benite teria feito uma América Chaves muito melhor do que Exatamente. a menina. Porém, entretanto, todavia, cada um tem a sua opinião. Seja feliz, você gosta dela? Que bom, parabéns.
0: Massa. Muito bom. Não, porque foi, foi, foi uma coisa interessante na nossa Agora vida. você tem
1: que postar esse corte. Pra Mas não vai viralizar, né? Ninguém
0: quer saber disso. Foda-se! De... É, o que importa é a treta. É, a treta, mas aqui que conti... bomba. a treta continua. Continua falando que eu não gosto dela. Viralizou outro trecho do podcast também, quando ela conta lá a polêmica da Turma da Mônica Jovem Esse também. eu vi, que
1: cortaram e postaram um e nem um... marcaram a gente.
0: Um monte de perfil de fofoca gigante, com milhões é. de seguidores cortaram. Ô, Gil, obrigada. Rendeu pauta aqui pra gente, foi muito bom.
1: E o papo foi muito gostoso também, né? Ela é uma querida, uma fofa, e eu tava dando uma olhada nos comentários... Vocês abraçaram a menina, porque ah, ela é uma menina, cara. tá? Ela é uma jovem criança, uma fofura sem tamanho. Vocês abraçaram ela... E ela tava super feliz e super... Ela tava com medo de vir aqui no comecinho. Foi a
0: primeira participação dela em podcast. Que melhor podcast pra ela vir, né, Michele? Porque a gente
1: fica à vontade, a gente não tem muito de freco Que palavra que foi essa que eu usei Freco-freco, você falou? a ideia.
0: Aí eu queria fazer também uma avaliação da indústria, que eu cheguei à conclusão, e tem a ver com o TikTok também. Olha que interessante. Na semana passada, eu fui num evento do canal AXN. Que não era um evento, não era job nem nada, era um evento onde... era era do Hawaii Five-O? Era NCIS... Hawaii. Tá. Quase. Ah, tá, 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 tá. É quase Lembrei. Tá. Paty Gomes estava representando lá. as migas e tal. É. E, cara, sabe o que eu notei? O quê? Que a nova mídia são os tiktokers. É? Do, dos old school, as antigas, tava a e eu, e o resto da galera que divulga a série... É a galera do que tá no TikTok. TikTok é a nova mídia. É. É a nova mídia relevante. Falando.
1: Mas por isso que eu tô falando que a gente teoricamente não tá lá. A gente tá lá, mas a gente teoricamente não Sim. tá lá. Mas a gente deveria. Porque a gente precisa conseguir é, comunicar através desse meio. Sem dúvida. Senão
0: a gente vai ficar sem job, me. É, então. Mas é... Isso faz parte do meu processo também como criador de conteúdo na última década e meia. Sabe? Pra eu estar indo num evento hoje que eu ia 15 anos atrás e eu olho em volta e não tem mais ninguém da nossa época. É, é, uma, é uma coisa... É uma são extremos, me sinto super velho, ah. mas ao meu tempo eu fico feliz, porra, ainda existe aqui um, uma, uma certa relevância que a gente Sim. continua participando de, 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 desses convites. Porque a gente convites. tenta, né? Então, mas houve também exatamente esse processo de se reinventar. Sim. O Série Maníaco 15 anos atrás era texto, era podcast em áudio, Hoje nós estamos em todas as redes sociais, existe um trabalho muito mais abrangente, o podcast está mais sofisticado, tem todo esse trabalho em vídeo. Nós temos uma estrutura aqui que, eu, cara, eu tenho uma sorte enorme de poder contar com essa estrutura. Com a... a gente teve que montar um ecossistema. Porque a, pr a primeira vez que eu tive reunião com o Bubu, o diretor, que é o meu sócio, eu falei para ele, a gente estava querendo entender como seria o projeto Série Maníacos, como a gente poderia ter a infraestrutura de uma produtora uhum. e transformar em algo realmente relevante. E eu falei para ele no dia 1. Um, a gente nunca vai ter um milhão de inscritos no YouTube. E não precisa. O que a gente precisa focar é em qualidade e credibilidade. Uhum. Porque existem formas de você realmente sobreviver nesse meio. Uhum. O, ma o mais fácil, não é o mais fácil, mas assim, a forma mais comum é números. Quem Sim. tem número tem audiência, quem tem audiência tem trabalho, uhum. sabe? Só que, ao mesmo tempo, você pode ir por esse outro lado, onde você não tem números exorbitantes, você não tem um milhão de seguidores, mas você tem credibilidade, você sabe o que você fala. E
1: engajamento.
0: E engajamento e você tem qualidade. Você Exato. entrega um, um produto em câmeras 4K, em um bom microfone, em uma tela, em um cenário, um estúdio. Iluminação. Em iluminação. Ah. Então, esse foi o nosso foco, que a, gente, a, a nossa empresa já tem, acho que quase sete 8 anos juntos
1: caraca e
0: é o que a gente tem focado hum. e é isso quando o canal dos animanicos começou quando eu entrei com o bubu na parceria acho que ele tinha cinco mil inscritos
1: é, então eu lembro eu queria até fazer um momento round entrevista michelito porque eu lembro a gente se conhece há 10 anos para mais para menos e eu lembro que quando a gente se conheceu inicialmente é isso você não aparecia não existia, não é, você, você não colocava seu rosto em nada.
0: Eu não tinha essa ambição, nunca tive.
1: É, então, a gente já teve várias conversas dessas, mas eu não sei se o pessoal que ouviu já, Sim. os Tagareller já, já ouviram sobre isso. E foi todo um processo pra você entender o momento que você, ou você entrava na frente das câmeras, ou, ou potencialmente você deixava, eu não acho que morrer... Não, seria
0: que que seria morrido. Se, eu não, se eu não fosse por frente das câmeras, o Sérgio teria morrido já há muito tá. tempo. Há muito Porque tempo.
1: eu acho que é isso, assim, ainda existe é, quem acessa site e tudo mais, mas isso diminuiu muito, muito, muito. nos últimos tempos últimos tempos, eu digo nos últimos, sei lá, 20 anos. Foi diminuindo progressivamente até a gente chegar hoje. Onde é isso? As pessoas... Cara, eu não tô falando nem as pessoas, as pessoas. Eu, eu sou uma pessoa que eu recebo as minhas notícias através das redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Eu raramente vou acessar um site pra ler uma... A não ser que tenha no Twitter uma chamada que eu vou clicar e vou ler tá. e que não tenha paywall. Porque eu também odeio... Eu entendo o paywall, mas
0: eu odeio o paywall. Mas você sabe que tem uma forma de dar... Um... Vou ens... Eu não sei se... Não deve ser legal, porque todo mundo faz. Mas tem uma maneira de você barrar o paywall. Ah, é? Você lê pelo Telegram. Oh, você coloca oh. o link no Telegram, porque você tem, o... tem a leitura rápida do Telegram.
1: Ah, entendi. Aí ele, ele,
0: de alguma forma, ele passa o paywall. Que estranho.
1: Pois é. É, mas eu, eu assim, eu entendo. Eu entendo o paywall, mas eu acho que ele limita o acesso à informação, mas ao mesmo tempo, as empresas são empresas que precisam de. Enfim, é todo um, um processo que. Eu, eu
0: me pergunto muito se paywall realmente funciona, porque eu não conheço ninguém que assina. Ah, eu também não. Ninguém. É sabe, é. ele, podia, ele podia estar ganhando dinheiro com, com Page View exato, com anúncio, exato. sabe? Exato.
1: E perde porque tá bloqueando. Ah. A, enfim. É, então eu acho que o fato de você ter tomado essa decisão de dar a sua cara, de colocar a sua cara no jogo, mudou muito a sua, não só a sua dinâmica com a comunicação, porque você não é formado comunicador como eu. Você foi é, adquirindo isso ao longo da sua profissão. Comunicador, de digo, jornalista, sim, etc. Sim, é, Você é, é formado em comunicação. É, é. Mas publicitário não, não grava nada. Não,
0: desde sempre a minha ambição foi estar por trás das câmeras Foi pela produção, uhum. foi pela redação. Sabe? Eu nunca... A maioria da galera que vai pro TikTok, que vai pro YouTube, eles querem estar na tela. Exato. Sabe? Você é. tem esse desejo de ser conhecido, Você, ser um
1: você entrou nisso mais como uma necessidade mesmo.
0: 100% como necessidade. O meu objetivo, na verdade, era encontrar uma pessoa para apresentar o canal de Série Maníacos e ficar por trás, produzindo, dirigindo, ajudando os roteiros. Só que a gente não achou essa pessoa. Entendi. A gente não teria dinheiro para pagar uma pessoa. Não encontrar uma pessoa também para fazer uma parceria. Então, cara, vai, vai, não tem ninguém, vai eu.
1: É, mas eu acho que também existe o, o caso de, às vezes, você acha uma pessoa e a pessoa percebe que ela consegue fazer aquilo e aí você fica Sim. na mão. Poderia sabe? ser um baita problema. Exato, A é. melhor
0: coisa que me aconteceu na minha carreira foi eu ter topado aí pra hum. frente das câmeras. Você, Você se sabe? arrepende? Zero, foi é. ótimo. Eu amo, eu amo o que eu faço. Eu não me sinto cansado, eu trabalho 17 horas por dia e tô bem. Feliz da vida. Eu amo isso aqui, gente. Isso aqui é uma alegria. Eu
1: amo também, mas cansa, viu?
0: Então, aí que tá. Eu, eu já tive minha época de trabalhar em agência. Eu uhum. trabalhava bem mesmo, trabalhava 8 horas por dia. Metade que eu trabalho. Ah,
1: mas é pior, né? Puta merda, Porque cara. Porque você não tá fazendo pra você, morto... você tá fazendo pros Exatamente. outros. Exatamente.
0: É. é um negócio inseguro, a gente não tem salário fixo, a gente não tem garantia de que até o final do ano a gente vai conseguir pagar toda essa infraestrutura. Uhum. Eu não trocaria por nada. Ai, que maravilha. Eu, eu amo isso aqui. Que bom, Michelito. Bem Gostei legal. da nossa mini entrevista. Eu também, fiquei feliz. Ficou feliz? Fiquei feliz. Eu também. Aí agora eu queria trazer pra você, Alinoca, hum. uma notícia muito interessante. É uma notícia animadora pra guerra de streaming uhum. uma coisa que. A gente meio que esperava, mas ao mesmo tempo é legal ter a, a confirmação. A, a, a notícia é, David Zaslav, chefão da Warner Bros. Discovery, diz que a empresa não está mais sangrando com o streaming e HBO Max registra lucro. HBO Max é o segundo streaming na história da humanidade em registrar lucro.
1: Teve alguém <risos> que, mar, que me marcou, <risos> marcou a gente num tweet falando assim,
0: e não é que a tinha
1: razão? <risos> É, catálogo.
0: catálogo. Cara, a Netflix e a HBO Max são os únicos até hoje que registraram lucro. Mas assim, é uma notícia boa, mas na hora que eu falar o lucro, você vai dar risada. É. Vamos lá. A HBO Max divulgou os, os dados do primeiro trimestre de 2023. Eles chegaram a 97,6 milhões de assinantes uh, no, 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 no streaming deles. E... No ano passado, é. a gente até comentou isso, a, a HBO Max estava no vermelho em 654 milhões de dólares. E a gente até falou, cara, isso é muito, mas não é. Uhum. Isso dá para reverter em um ano. A gente, eu lembro de ter falado isso. Em um ano depois já foi revertido. Exatamente é, mas um é ano porque depois. é que o
1: Zaslav começou a tomar umas atitudes ali também de corte, brusco. Exato. Foi, ele não foi é, caminhada no parquinho, não. Ele foi aqui, ó. Pá, 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 correr atrás do prejuízo.
0: Tomou algumas decisões que a gente acha um pouco estranho, Sim. outras que a gente até entende. É um cara controverso. Mas funcionou. Cara, ele, ele participou de. Não sei se foi ele. Acho que não foi. Ah, não, não foi. Foi a. Ah, Estavam dando uma entrevista lá sobre os, a greve dos roteiristas. Hum. Aliás, estamos completando aí um pouco mais de uma semana de greve dos roteiristas. E tá todo mundo participando, né? Você
1: fica vendo no Instagram o, o, da
0: galera. Como sua vida foi impactada, né? Porque parou as gravações de Stranger Things, parou as gravações da, de um monte de série que a gente gosta. Você é. está preocupada ou ainda não? Eu
1: não. Eu, como foi como eu falei na, na semana retrasada, que... Se pá, eu tô até levemente aliviada, porque dá pra correr atrás do prejuízo.
0: Uma das notícias mais estranhas sobre a greve dos roteiristas que a gente recebeu na semana passada foi que, faltando 19 dias para se encerrar as gravações da segunda temporada de, a de Anéis do Poder, hum. Anéis de Poder, os showrunners da série saíram. Não vão mais comandar o dia a dia. As, eles iam continuar as gravações, porque só faltavam 19 dias, mas os showrunners, por eles fazerem parte dos sindicatos roteiristas, eles não poderiam mais nem tomar decisões criativas. Caraca. Não é nem sobre escrever, os roteiros estão prontos. Mas eles, como parte dos sindicatos roteiristas, eles não podem nem ajudar nas decisões dia a dia. É,
1: é, é para explicar um pouquinho aqui também. Uma vez que o roteiro tá pronto, não é vai lá e grava e ponto, acabou. Existem dificuldades no set, às vezes você precisa adaptar alguma coisa que tá ali no roteiro, Tem na muita hora coisa da gravação. Se refaz, muita Tem coisa. muita refação Ajuste ao constante. longo das gravações. Sim. Exato. Então não constante. é roteiro pronto, tá pronto, tá entregue. Não adianta só você, putz, recebi os 10 episódios aqui da temporada de Stranger Things, agora é só gravar. Não. não é. Os roteiristas estão no set o tempo inteiro e eles estão corrigindo, eles estão falando com os atores, eles estão dando entonação, eles estão explicando a intenção da cena. Então eles estão presentes em. Praticamente 100% do processo do filme. Inclusive na finalização. Pra, principalmente em série de TV. para mostrar montagem, a, a intenção deles. Então, a greve de roteiristas não afeta só o trabalho pré é, de, um, de uma produção de série. O durante também. O durante e, às vezes, até o pós. Porque eles têm que participar de junket. Eles têm que fazer se o roteirista é muito conhecido, ele faz o press tour junto com a galera, entendeu? E aí, uhum. você tá sem o cara? Como que você vai promover uma série sem o, sem o criador do bagulho, sabe? Então é muito mais complexo do que parece, exatamente porque eles estão envolvidos em todas as etapas do processo. mas
0: E assim, só pra deixar claro, né 19 dias de filmagem é o equivalente a uns dois episódios. Por aí. Normalmente é, você tem e, lá... e, além de
1: Poder, eu acho que talvez seja menos.
0: Não, você acha que dá vai precisar de uns 10 dias pra cada episódio fácil. Não, 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 digo menos episódios. Ah, menos... É. Então, porque assim, a temporada 2 vai ter oito Episódios também. Uhum. Então eles devem ter uns um seis já na, na, na lata. Às Faltam os dois, talvez. Às vezes
1: também entra o reshoot, sabe? Ou, eu esqueci como que fala aquele negócio que eles dublam depois. O, o ADR. ADR. Não sei se é ADR. É. É? é? Às vezes entra essas coisas também que a gente não,
0: não é, lembra que existem. No máximo dois episódios. <risos> Por Mas aí é que tá. É. Aí a galera começou até a zoar, putz, os roteiristas não vão estar, tá? talvez agora fique melhor. A galera começou a zoar. Gente. Você fica... Mas assim, não ter showrunner durante esse filmagem é um negócio que eu fico preocupado. É, eu também. É a pessoa que manda, desmanda, toma decisão, é complicado. Eles
1: não vão estar tá presentes não, nos dois últimos não e vão, e vão tá. seguir com a gravação. Vão seguir as
0: gravações sem eles. Vixe Maria, agora eu tô curiosa pra eu ver também. esses dois últimos episódios. é isso, vamos, vamos ter essa memória pra quando estrear a segunda temporada a gente lembrar, os dois últimos episódios vão ser bons ou ruins? É,
1: eu acho muito doido porque a greve dos roteiristas tá afetando muita coisa e, é, é, e, e a Disney tá, tá, tá chateada, né? Vamos, chegar na, Disney, vamos tá. chegar na Disney, mas agora eu quero
0: falar aqui, ó, o custo de HBO Max no primeiro trimestre... Ah,
1: é, de, a gente foi muito é, longe não, aqui. Foi,
0: foi legal, deu tudo certo. <risos> O custo foi de 2.405 bilhões de dólares. Esse foi o custo da Tibemec. 2 milhões médicos. e
1: 400 mil.
0: 2 milhões e 405 milhões. Tá. A receita foi de 2 455 bilhões 455 bi. Então eles tiveram um lucro de 50 milhões. <risos> Aqui peanuts. Gente, isso é trocado. É trocadíssimo, cara. Não tô cara.
1: entendendo. É tipo, trocado. Caraca. Mas, Mas tá assim. Louco. É isso. É, é um começo. Se você leva em consideração que um ano atrás ele estava devendo,
0: Porra. agora eles
1: têm uma graninha no
0: bolso. Agora, a Warner Bros Discovery, hum. como empresa, ainda está bastante no vermelho. É. O primeiro trimestre de 2023 registrou um prejuízo 1,07 bilhões. Caraca. Bilhão. É. 1,17 bilhão de dólares. É,
1: eu acho que assim, tem muita coisa vindo por aí ainda. Hoje saiu o trailer de Oppenheimer, que vai batalhar com Barbie aí. Eu quero então, ver essa briga.
0: A, a Oppenheimer mudou ah, a é data. Ah, é
1: universal. Oppenheimer é universal, não, não, não é Warner. Não, não mas é eles,
0: Então, mas olha só. Eles falam, ah, Oppenheimer mudou a data, não vai junto concorrer com Barbie. Mas não sei se piorou. Ah. Porque Oppenheimer vai ser uma semana depois de Barbie. Uhum. Ou seja, Oppenheimer corre o risco de, na sua, no seu primeiro final de semana de estreia, não ser o filme número 1 um é. da, da, dos Estados Unidos. Que vai ser Barbie. Eu eu também acho que o Barbie segura duas semanas fácil.
1: Fácil. fácil. Gente, é. Mario tá aí que precisou Guardiões da Galáxia estrear pra tirar Mario da, do pódio, em, entendeu?
0: Pela primeira vez em um mês. É? Pela primeira vez em um mês, Mario saiu do, do número um dos Estados é Unidos. Isso. Chris Pratt tirou Chris Pratt. É? Ó.
1: O que eu acho muito doido é que Guardiões da Galáxia... Quase! Quase... Deu indicações de que poderia ser um flop. Mas aí bateu o final de semana, ele reverteu. Cara, não o, tá bom, não. O dia de estreia foi um desastre. Ele estreou, primeiro dia, primeiro dia, uhum. quinta-feira. Menos do que Homem-Formiga.
0: Então, mas olha só, eles estavam projetando...
1: Eu fiquei chocada quando eu recebi a, a, essa informação. A, pro, a projeção
0: mais pessimista <risos> era que Guardiões 3 fizesse no primeiro final de semana, nos Estados Unidos, 120 milhões. Ah. Ele fez, acho que 114, 117. Não, hum. não bateu nem a projeção. No, no, no global, está perto de 300 milhões, 290 280, 90 milhões mas de dólares.
1: Mas isso é uma bilheteria ok.
0: Mas olha só, o problema desses filmes blockbusters gigantões é que para eles chegarem, para eles se pagarem, eles precisam fazer 700, 750 milhões.
1: Mas eu acho que ele tem potencial de chegar,
0: chegar lá. no... Cara, eu acho que vai chegar nos 700 milhões chorando. Será? Chorando com mão, olha. Na lata, Será? cara. Guardiões 3 mal vai se pagar, eu acho. Será? Mal vai se pagar. O 2, né? Que eles estão falando que não vai fazer mais que o 2. O 2 fez 800 e tanto. Ah,
1: tá. Entendeu? Então, é porque Guardiões também... Enfim, eu não sei. Eu acho que é isso, assim super-heróis estão sofrendo. E
0: vou falar pra você, Guardião Três é bom demais? É bom demais. Pelo amor de Deus, Chorei que tanto assistindo Cara. esse filme. Você a... chorou? Então, a Lula não deixou. Por quê? Porque ela falou, você não chorou quando você me pediu em um casamento. Você <risos> 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 não vai chorar. <risos> <risos> ela... <risos> <risos> Ela já é puta comigo, que eu Socorro. chorei no Homem-Aranha. Não
1: acredito,
0: Você Michel. chorou no Homem-Aranha, mas falei, amor, tinha três, tinha três Peter Parker. Eu não quero saber. Você não, chora mas no, no, ó, ô Lu,
1: ô Lu, ó, vem cá, vem cá, amiga. Em defesa do Michel, o Michel não sabia o que ia acontecer nem Homem-Aranha e nem em Guardiões. É. No pedido, ele já sabia o que ia acontecer. Então pois ele é. se
0: preparou emocionalmente. Não, eu não sou de chorar quando eu fico muito feliz. Eu choro quando eu fico muito emocionado, quando eu fico muito triste. Então, mas aí você tá
1: falando que você não ficou muito emocionado porque você perdeu a
0: Halloween, porque eu tava mãe. muito feliz. Ah, Entendeu? Essa Michel, é a questão. Ah, essa é, que é a Então eu não chorei em Guardiões 3. Não chorei.
1: É, mas é, ó, deixa eu falar. Conheço você há 10 anos. Eu acho que eu nunca te vi chorar. É, mas é. Michelito segura as lágrimas de um jeito tão bonitinho.
0: A fofura. Eu
1: não. Eu é assim. Eu... Vídeo no TikTok é esquisito. Tô chorando.
0: E eu cheguei à conclusão que James Gunn vai colocar a mulher dele como Lois Lane. Porque ela tá em tudo, essa mulher. Você não <risos> conheceu ela no Guardiões claro, 3? Claro,
1: obviamente. Eu não
0: reconheci a o que cutuque... falou. Eu cutuquei o eu... Renato
1: e fiz ó. A mulher do, do, do Interfone
0: com a bolinha. E sabe uma pessoa que eu não reconheci também? Eu vi no, nos créditos, acho que ele já tava desde o a do 2. A Daniela Melchior? Não, o Michael Rosenbaum. Ah, sim. O Lex Luthor de ah. Smallville.
1: Você não reconheceu a Daniela Melchior? Ai, Lembra a Ratcatcher do sim, Esquadrão? Sim. ela é a. É toda menina... laranja. É, na sim. verdade ela é roxa. Sim, ela sim. tava laranja por causa da iluminação. Tá.
0: Não, mas eu, eu, eu <risos> reconheci sim, Mas o Michael Rosenbaum, eu vi o nome dele nos créditos. Eu falei, Michael Rosenbaum, tá no Guardiões 3. Vou prestar atenção. Eu reconheço esse homem em qualquer lugar. Uh -huh. Cara, é aqui, o Lex Luthor desmau. Eu amo. Assisto o podcast dele. Olhava todos aqueles alienígenas com maquiagem. Falei, não é, não é, não é. Aí acabou o filme. Eu falei, mano. Ele só pode ser o Revenger lá do, dos cristais na cara. É o único que eu não reconheci. A gente vai pesquisar é ele mesmo. É? Ou que tem os cristais amigo do Stallone.
1: Caralho. É o
0: Michael Rosenbaum é, ali. É, gente. Porra, por que, que pega um filme desse? Não dá nem pra saber quem é ele.
1: Porque é legal, né? É tem legal, um é, é verdade. Não tá, não, tá certo. Entendeu? Eu também tenho muito paria. É isso. Pô, você
0: tá ali com a patotinha do James que Gunn.
1: Que eu tava assistindo. Ah, assisti não, eu vou dar um spoiler. Não vou falar, não. No próximo e... episódio eu falo. Não, não, era do Guardiões da Galáxia. Opa. Eu ia dar um, um, spoiler, um spoiler do final do, do filme. Não, não faço. Não, não, não vou falar. É, é porque tem uma explicação do motivo da. Eu não vou falar. Tá. Não vou segura, falar, depois segura. eu te conto tá, no não. one on one aqui. É, mas é isso, assim, eu sinto que o, o, pra mim, o tirateima de super-heróis estão sofrendo sim ou não, e era guardiões. E se guardiões for mal, for assim, de ok a mal, isso é um bom indicativo.
0: Mas bom já tá garantido que não vai ser. É, então. Bom, bom não, Chateada. não vai ser. E aí a Disney começa a realmente ter questões muito preocupantes. É. Porque ela tá vindo aí de filmes que não estão dando certo. A, a Pequena Sereia também vai ser outro teste importantíssimo pro cinema da Disney. Porque, de costume, os live actions de Disney costumam ir bem. O trailer de Pequena Sereia tá com aquele dislike absurdo, assim, desproporcional. Acho que tava 2 milhões de dislike. Não, como é que era? Duzentos milhões de... Sei lá, não é uma Mas coisa meio absurda. Eu acho
1: difícil porque, assim, tem muito racista dando dislike no vídeo também. Sim. E gente que fala, ah, mas ela é branca. Foda-se, ela é, não existe. Ela é de mentira, <risos> ela pode ser da qualquer Cara, for. essa
0: conversa Sabe? é um que me deixa com uma preguiça. Enfim, eu. Desgraçado.
1: Eu gostei do trailer. Eu gostei do trailer. Eu tô muito ansiosa pra ver a Melissa McCarthy como Úrsula. Eu acho que a menina. Puta, a
0: Melissa McCarthy, como. Você tá, eu tô achando vai ser ruim, hein? Eu não
1: acho. O trailer
0: não me animou, não.
1: O trailer me animou bastante. É que você
0: gosta de Melissa McCarthy, eu então gosto. gosto.
1: O trailer e o poster. Eu você, muito que feliz. você gosta tanto
0: de Melissa McCarthy que você gosta do Casso Fantasmas? Gosto. Então, não, eu...
1: mas não é assim. Fantasmas é. <risos> é um filme. Não compreendido. É porque é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Não é, ruim. É, é muito ótimo. ruim. É, é, ótimo. Ótimo. é ótimo. É ótimo. Tá, merda. Mas eu acho que a menina, a Hally Bailey, vai mandar muito. Ela, está Ela, manda... Ela
0: canta muito Ela está, bem. Ela está, Ela está linda.
1: O que mais me incomodou no trailer foram os animais realistas o demais. Né? Tá cansado. O linguado Sebastião e a Gaivota tá lá. Sim.
0: Uh. Cansado, linguadinha... Cansado?
1: É. Tá, é. tá horroroso. <risos> Véi, desculpa. Você vai colocar um bicho pra falar... Sereia não existe, entendeu? A Úrsula não existe. Nada daquilo é real. Por quê? Caralhos! Realista,
0: você quer que fosse mais lúdico, você tá dizendo?
1: É, ah. entendeu? Eu acho que, cara, você tá fazendo... A proposta do filme é ser algo lúdico. Por que, que você não faz um bichinho que é um pouquinho diferente? Sim. Ele precisa parecer um siri. E mais. Pedrinho, põe uma foto do linguado aí. Um cantadinho
0: do linguado. Ai, é que cansado. Mas o
1: linguado? Não, não, não. De um peixe linguado. Ah. O linguado tem os dois olhos do mesmo lado da cara Porque ele fica grudado no chão Aí ah, eu, eu tuitei isso, eu falei assim Nossa, se, se era pra ser tão realista assim O linguado tinha que ficar assim Ah, mas é porque ele não é um linguado, linguado... Ele é um peixe, o Falei, gente, o nome dele é linguado Se é linguado, ele é um linguado Por que, que ele não, não falei, parece um
0: linguado? Linguado é a raça, não é o nome dele?
1: Sei lá, linguado é o nome de um peixe O
0: nome do peixe tá pequena sereia E
1: de um peixe Existe ah, é? um peixe chamado linguado ah,
0: Tipo bagre Sim bagre... Ah, não Procura sei no seu celular Não, tô, tô, você com... Não, tô, tô, tô aprendendo Gente, com você... linguado
1: é horroroso Não linguado o peixe linguado da pequena sereia. O peixe ah, linguado tá. é horroroso. Horroroso. E aí, assim, se o Sebastião é um siri, você vai pôr um siri, por que você não põe o um linguado no linguado? E é, pra mim, ia é ficar mais interessante ainda. Um peixe com dois olhos do mesmo lado, maravilhoso. Mas
0: olha só, olha como é que a Disney realmente tá, tá com problema atrás de problema. Então, ele tá tendo essa questão nos filmes que tá com dificuldade, Homem-Formiga 4 3 já foi ruim, Guardiões não tá indo bem, Pequena Sereia tá ainda é uma incógnita não sabe como é que vai ser, o streaming também tá com prejuízo absurdo e os parques, cara, os parques estão agora num, numa, num problema bizarro onde os, eles estão brigando com o governador da Flórida estão é. tendo que isso processar não. o governador da Flórida, Isso não cara. é
1: novo, tá? É, essa briga do, do, dos parques com o governo da Flórida não é de agora isso já aconteceu algumas vezes no passado eu acho que assim, existe uma questão então, a gente não cobre muito parque aqui, é, muito, a gente nunca cobriu parque aqui, mas existe uma questão, eu sou muito entusiasta de parque, e eu já vi, eu acompanho por cima algumas dessas coisas, existe uma questão que quando a, a Disney tava decidindo aonde eles iam construir os parques deles, lá nos anos 50, o Walt Disney, ele começou a olhar terras e tudo mais, e ele olhou aquela terra na Flórida e e aquilo pântanos. era um pântano. É, ele teve que reformar toda a terra para fazer aquilo ser viável e, e sustentar a estrutura da Disney ali em cima. Então, ele investiu uma grana naquele negócio. E,
0: e um visionário absurdo, absurdo de ter uma cidade subterrânea ainda para tomar Exato. conta da estrutura. Mas assim,
1: imagina o dinheiro que você tem que colocar ali para fazer aquilo ser viável. Então, lá atrás, quando eles decidiram que o Walt Disney World, né, não a, a Land que fica na Califórnia, o, o Walt Disney World ia ser construído na Flórida foi por causa de um incentivo governamental eles sentaram, conversaram com o governo Sim. decidiram que ali iam existir algumas isenções ou até quebras fiscais para que a Disney pudesse dar certo, porque imagina você tá gastando uma puta de uma grana preta até aquele negócio, a gente já falou isso várias vezes aqui até um negócio de, do momento da concepção dele, até ele dar certo, não é de imediato. Por mais que a sua marca já seja conhecida e tudo mais, você precisa de um tempo ali, onde Sim. você vai gastar dinheiro mais gastar dinheiro do que ganhar de volta. Então lá atrás isso foi estabelecido. Só que ao longo dos anos a Disney virou uma empresa multibilionária que tem vários estúdios, que tem várias propriedades intelectuais ali e que tem outros negócios a não ser os parques. E o governo da Flórida sempre olha para aquilo e fala: Nossa, mas por que vocês não estão pagando
0: imposto então? Que? Justo.
1: Parça, se não tiver a Disney World na Flórida, quem Mano, é que
0: vai pra Flórida? É isso que eu tô falando. Eu não entendo qual é a vantagem, qual é o desejo do governo da Flórida em brigar com a Disney ao ponto de, quem sabe, tornar a Disney inviável. Porque como eles já trabalham com esse incentivo fiscal há mais de meia meio cento... Incentivo fiscal. Era incentivo fiscal. procurando qual, Meio cent... centenário. 50, 60 anos eles já fazem isso. Eu não sei se é possível sobreviver. Mais? Desde 1950? É 60 anos, né? 70 quase, né? Eu não sei se eles conseguem sobreviver sem ter essa margem de lucro. Se você começar a obrigar a Disney a ter... Porque aí o que acontece? Tem, tem o lobby do, dos concorrentes. Pô, a Universal não tem isso. É, será que é justo? Será que não sei o que é lá? Eles começam dessas conversas. É o, se o World não tem isso, blá, 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 Por que, que a Disney tem? Cara, porque se não fosse a Disney, não teria pavimentado o turismo que é. As, pessoas, as pessoas não falam que vão para Orlando. As pessoas vão para Disney. Exato. Sabe? É uma loucura para mim você tentar meio que ferrar a sua grande fonte de renda de turismo naquela, 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 e daquele não estado. não é só
1: Orlando. As cidades vizinhas Todo também mundo. são muito beneficiadas. Sim. Porque é isso assim, quando eu vou pra... quem
0: vai pra Tampa.
1: É, quando... Ninguém vai pra Tampa. Pois é. Quando eu... Uh, alguma... Não, uma vez que eu fui pra Disney, eu não fiquei em Orlando, eu fiquei em Kissimmee, que é uma cidade próxima ali. Então, assim, eu entendo, a gente vive num mundo capitalista, isso é uma bosta. Infelizmente, esse é o sistema que a gente vive hoje em dia. A empresa precisa ganhar dinheiro pra poder continuar investindo de volta nos parques. É claro que eles têm uma margem de lucro absurda e que eles ganham muito dinheiro em cima disso. Pensa que parque custa uma grana pra, pra você conseguir conseguir manter aquilo, Porra. principalmente um parque como a Disney World, onde não tem lixo no chão. Imagina quantos funcionários eles não têm ali, entendeu? Cara, é, é isso assim. Você gera não só uma, um grande fluxo de turismo para a cidade, mas você gera uma cidade inteira que trabalha
0: ali dentro. No, no nível de excelência bem incrível.
1: Exato. E não só isso. Eu acho que assim quando você começa a pensar sobre custo, a gente viu duas, três semanas atrás que o dragão do, do Fantasmic, que é uma apresentação que acontece em um dos parques, pegou fogo. E aí, o que, que você faz? A última apresentação do dia é um negócio que vai todo mundo pra assistir. Lindíssimo, Fantasma. Pegou fogo. E aí, você não tem o que fazer. Então, eles isso vão que é ter na, que... Água. Dá que na água. Exato. Ainda bem que era na água, né? Mas nós. o dragão cospe fogo, né? Então ele tinha bastante. E é quente, sente o calor. É. é um
0: fogão, um fogaço.
1: Mas é isso, assim. Eu sinto que, sim, eles ganham muito dinheiro, mas é também com parte desses incentivos fiscais que eles conseguem fazer o um negócio funcionar. É uma faca de dois gumes. É muito complexo falar sobre esse assunto, porque, de novo, a gente está falando sobre capitalismo, onde todo mundo quer tirar a maior parcela do, do lucro que vem ali de cima. Mas, ao mesmo
0: tempo, tem que ser viável pra todo mundo. Mas o foda é que não tem a ver com capitalismo, né? Essa briga com o governo da Flórida é, é de ideologia política, cara. Sim, é claro é, que é. É isso que é uma bosta. É, que, é
1: isso, são várias é isso camadas, é bosta, entendeu? Cara. O rapaz, sei lá o nome dele, tá lá... Tentando é? DeSantis. De, é. ele, tá, ele tá causando. Ele está causando. Ele tem
0: pretensões presidenciais. Claro tem. Ele
1: tem pretensões presidenciais do claro um pior jeito possível. Então, assim, é, é, chamar, é tentar chamar a atenção. E se derrubar a Disney vai fazer ele ser presidente, então ele vai fazer isso. Mas, mas, é, é isso,
0: mas é esse é o meu ponto. Como é que isso é uma boa plataforma de política? Como é que, como é que derrubar a Disney... O parque da Disney é um negócio que gera credibilidade pro cara. Você Quem já que gosta ouviu disso? falar
1: que a gente não pode dar palco pra maluco?
0: Sim. Então. Ah, é satanás. <risos> Entendeu? Esse é o problema.
1: Quando você dá palco pra maluco, você vai encontrar outros doidos que quer aplaudir ele. Entendeu? bom Então é isso, não aplaudam o maluco.
0: Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer melhor. Vamos conversar com a nossa audiência. Você que mandou sua perguntinha marota, seu, seu, seu pix da alegria. Você será enaltecido nesse momento. Hoje, Aline Diniz ah. e eu estamos sozinhos. Bruno Clemente, nosso diretor, está ausente. Pedrinho está ausente, então a Linoca vai ler as perguntinhas que, que mandaram aqui pra gente.
1: Então vamos começar com o Pix da Alegria. Pra você mandar um Pix da Alegria, é só você ir lá no Instagram e procurar o bclemente 22 Manda um DM, segue ele primeiro. Muito importante, muito importante. senão não importante. funciona a pergunta. E depois, ele não posta muito, é bem de boa, é tranquilinho. Mas é legal ver a vida do Bubu. O Bubu é um homem bonito, ele tem uma família bonita, Sim. ele faz coisas legais. Ele é muito gente boa. E aí, é só você mandar um ADM pra ele, que ele vai te mandar todo o caminho das rosas lá. Não é das pedras, é das rosas ah, mesmo. De mandar o pix da alegria. Lá, eh? Pix da alegria pra gente. Travou aqui. O primeiro pix vem do Luiz Buzi
0: Bluman. Aê, Luiz Buzi. É, um beijo.
1: Ele é um dos nossos maiores apoiadores. Tagarelli, é maravilhoso. Tagarela ele mandou. Bom dia, Bubu. Não é o Bubu, Luiz. É Linoca. É. é. Coloquei uma meta e vou na CCXP. Isso. Gostaria, se possível, de um conselho. Estava pensando em pegar dois dias do evento em um cenário mais realista. Meu sonho seria três ou quatro dias de evento, tá. caso tivesse cartão de crédito com limite alto. A programação tem poucos nomes confirmados, ainda tá uhum. no escuro. Vocês acham que os melhores dias são no final de semana? Por exemplo... Gosto dos painéis da Marvel e DC. PS. Seria uma honra conhecer e tirar foto com vocês e com as amigas do Entre Amigas lá no evento. Vocês são incríveis, diga-se de passagem. Abraço, Bubum, um feliz aniversário repleto de muita paz e bênçãos, abraço, Michelito, o rei dos reality shows, abraço, Pedrinho, e um beijo pra Linoca.
0: Olha, beijo! Olha só que surtudo! Você tem uma especialista em painéis em dias específicos. Eu vou falar uma aqui, você me corrige se estiver errado. Mas, normalmente, tirando o ano passado que teve Copa no sábado. Os dias mais relevantes são sábado e domingo, de painéis da Marvel, a galera fodona, é. vem no sábado e domingo, né?
1: É, eu, sim. Eu acho que é o seguinte, Luiz: existem duas CCXPs. Existe uma CCXP se você quer ver painel, e existe outra CCXP se você quer curtir o evento. Perfeito. Se você quer curtir painel, você não vai ver o evento. Se você vai ver o evento, você não vai conseguir ver painel. Puta, é uma olha, matemática muito simples. Isso que você está falando
0: é, é muito legal. Isso é importantíssimo ter isso em mente. Exato. Importantíssimo.
1: Porque a grande questão é, o auditório ele tem um número limitado de assentos. E uma vez que ele tá cheio, está cheio. Ninguém mais entra. Então, é isso. assim. Ou você fica na fila ad infinitum até alguém decidir sair e potencialmente você tiver uma chance de ter uma chance de entrar ou você dorme na fila o que eu particular eu aline não gosto tem muita gente que faz inclusive deve existir algum grupo aí para quem faz isso e aí você pode fazer amizades entender como funciona eu não sei como funciona nunca fiz <risos> é, mas eu se fosse você eu é, assim é que os ingressos de final de semana são os que acabam mais rápido mas o, o mundo ideal é você ir um dia para ir ver evento e aí, se você quiser ver algum painel, você dedicar única e exclusivamente seus dias, talvez até madrugadas, pra ver painel. Quinta e sábado. Pois é. Quinta... É, quinta e sábado. Quinta... É que geralmente, por exemplo, Marvel geralmente é sábado e DC geralmente é domingo. Não,
0: mas eu digo assim, quinta-feira, que é um dia mais vazio, você vai ver a feira... Ver o chão e o sábado você tira para ir no painel no que tiver.
1: É, é isso, assim. É, aí é dar tiro no escuro na expectativa de algum desses estúdios estar em algum desses dias. Pode acontecer dele estar em algum dia, Mas eu acho uma boa uma pode aposta. pode acontecer segura. de não. Eu
0: acho que uma aposta segura.
1: Levando em consideração a, o perrengue que a Disney tá passando nos últimos tempos, eu honestamente não sei o que vai acontecer hum. com Disney esse ano na CCXP.
0: Ah, eu tenho te, te uma informação de insider de um estúdio. Que não foi no ano passado e que pretende vir forte esse ano. Uh. A Sony. Ah, é? A Sony tá tentando dar uma olhadinha, estudar a possibilidade. Retor... Porque, cara, eu vou falar pra você. Um dos painéis mais incríveis da minha vida foi o da Sony do Aranha Verso em 2019? 18? Não, foi
1: 18. Cara, foi 18 foi, ou 17?
0: Foi um dos melhores painéis da minha vida que eu já fui. Do
1: Homem-Aranha? Do que teve o Aranha Verso? Que Com gente o Jake Gyllenhaal, viu... que vocês viram não, 20 que...
0: minutos? Isso, tá. isso mesmo. É, cara, foi maravilhoso, então se a Sony resolver retomar forte esse ano, é, eu acho creme. que é isso assim,
1: você tem que analisar o que vale mais a pena, o único problema é que toda a programação é anunciada muito mais em cima da hora, exatamente porque os estúdios não é. têm garantia, então se você quer ver Marvel, eu chutaria sábado, se você quer ver DC, eu chutaria domingo, mas também não é garantido então... imagina,
0: primeiro trailer de Craven é possível. é possível é
1: bem possível é bem possível
0: Quero, quero. Vamos agora para a segunda, o segundo Pix da Alegria de, do Gustavo, Antonácio. Olá, Michelito, Alinoca, Bubu e Pedrinho. Primeiramente, eu preciso dizer que estava maratonando os últimos episódios e ouvi o episódio que o Pedrinho fala sobre as peripécias dele no Carnaval, carnaval de 2020 em Manaus, Amazonas. Sou de Manaus e aqui a gente brinca que todo mundo se conhece ou, no mínimo, tem um conhecimento em comum Fui catar o Instagram do Pedrinho para ver quem era o nosso conhecido em comum e simplesmente descobri que eu e o Pedrinho já estudamos na mesma escola. <risos> <risos> eu amo! Ai, posso estar muito enganado, mas. Mas tenho quase certeza que lembro de vocês pelo, pelos corredores do colégio salesiano que eu estudava. Pedrinho, coloca e confirma essa notícia. Confirma essa notícia na edição, na edição aí, cara. Ele tem toda a razão. Enfim, só confirmando por aqui a tese de que Manaus é um ovo mesmo.
1: Gente, o mundo é um ovo mesmo. Lá no Web Summit, eu encontrei, sem brincadeira, eu encontrei quatro pessoas que eu conhecia. Da vida, assim, ó.
0: <risos> Quatro pessoas. Tinha uma
1: vizinha minha que morava lá que a gente não se via há anos. <risos> e ela amava os sírios Encontrei é, com ela. Muito bom. A encontrei... gente encontra um monte de gente
0: lá. Um monte. Por fim, queria fazer um comentário sobre o reboot de Harry Potter. Vocês não acham que talvez tenha sido uma exigência da J.K.? para viabilizar a expansão do universo? E que esse é um pontapé para um boom de novas produções do universo de Harry Potter que os fãs sempre desejaram? Digo isso porque vocês sempre comentam é, o quanto a J.K. é controladora com a criação dela e, sei lá, às vezes me parece que, esses, que essa série foi idealizada sob o seguinte argumento. Já tenho a minha adaptação dos sonhos e nela não quero mais mexer. Se vocês quiserem desenvolver um universo, criem uma nova adaptação para vocês e não mexam na minha. Um beijo, Gustavo. Cara, pode ser isso sim. Eu discordo. Pode ser? Eu discordo. Você acha que eu, ela tem algum resquício de tristeza com os filmes?
1: Eu sei por fato que ela teve que ser muito fortemente convencida para que essa adaptação saísse do papel, essa nova ah, adaptação. Ah,
0: não foi uma iniciativa dela. E
1: mais, eu sei por fato de que ela não estava tão envolvida assim na produção dos filmes quanto ela vai estar na da série. Tá. Então... É isso, assim. Aqui ah, que
0: maldita. Ela não queria, agora que vai fazer, vai, vai, vai dominar.
1: Pensa que quando os filmes saíram, ela não era tudo isso que ela é hoje. De nome, etc. Ela ainda tava ali, os livros estavam saindo, ela ainda tava... Tipo, ela, sim, ela já era rica, bilionária e etc. Mas ela não era a dona da porra toda. Tá. Então ela só... Beleza, faz aí. Não sabia direito o que tava fazendo e tudo é, mais. o
0: Wizard in the World tava sendo criado.
1: Exato. Tanto que se você olhar pros filmes, eles têm muitos cortes, muitas adaptações, coisas que talvez... E, assim, ela pode... Pode ser que ela tenha olhado, mas pode ser que eles tenham feito sem o um aval dela também. E aí, a partir do momento que ela começou a ter controle criativo sobre as produções audiovisuais baseadas nos livros dela... O bagulho desandou. <risos> porque, né, os Animais Fantásticos foram ah, todos sim. feitos. Alguns com roteiro dela, outros com supervisão direta dela. Então, eu fico com muito medo, porque ela tá diretamente envolvida nessa, nessa série. E ela tem muito mais controle criativo do que ela tinha na época.
0: Puta, cara, mas agora estragar o que já... Porque, assim, beleza, Animais Fantásticos foi do zero. Mas Harry Potter, ela já fez. Já é, já é ótimo, a gente ama. Então, ela não, não fez, né? Não tem como estragar. Ela eu, não fez. O, não, o livro ela já escreveu. Ah, sim. Já escreveu.
1: Mas até aí... A história é boa,
0: a gente já conhece, a gente já ama. Gente. Não vai estragar essa porra. Tudo pode
1: acontecer. Porque o negócio é o seguinte. Contratualmente, eles não podem fazer nada sem ela. Sim. Então, qualquer história que vai sair... Disso que vai sair da série Vai ter que passar pela aprovação dela Total. E talvez ela tenha que escrever E talvez seja uma bosta de Ai, novo Então assim, tudo é possível Não há nada que não esteja ruim Que não possa piorar, entendeu?
0: velha maldita
1: O Matheus Fontenelle mandou Michel, Beijo Matheus Michel, Aline e Bruno Adoro vocês e acompanho fielmente o Falando de Nada toda semana. Ai, que anjo. Obrigado. Primeira vez que dou as caras por aqui. Olha aí. Mas por um motivo importante. Por favor, façam acontecer um episódio com a participação do Dalenogari, do canal Dalenogari Críticas. Ia ser incrível de nível elevadíssimo. A live dele e a de vocês são obrigatórias para saber sobre bastidores da indústria do entretenimento. Continuem sempre arrasando. Um beijo.
0: Gosto muito do Dalenogari, mas ele não mora no Brasil. É complicado. E seria difícil. É, mas já... eu gostaria muito. A gente se um dia já ele vier. falou
1: com ele em algum... Ou fui eu sozinha? Ah, ele participou do TNT, do Expresso TNT, aquele Sim, programático é. que A gente na... tentou trazer
0: ele para a live do PIB e do Oscar, inclusive.
1: Entendi. É, ele não mora no Brasil e aí não dá pra ser. Porque online a gente não gosta muito das é, participações.
0: Mas sabe uma coisa que eu tava tentando pensar, fazer online? Ah. Tentar trazer um roteirista de Hollywood pra gente falar que eu vivo. Nossa, seria massa, Eu Explicar hein? a greve. Eu, tentei, eu quase fiz aquela cara de pau que eu tô fazendo de mandar no Twitter mesmo, convidar. Manda,
1: manda pro Lindelof.
0: Imagina. Não, Lindelof não vai tapar. Ah.
1: Eu posso tentar mandar. Porra, manda? Vou tentar. Vamos fazer,
0: vamos fazer essa, essa força-tarefa, que a Aline manda e a gente vai lá embaixo, só, Flame, flame, vai, vai, vai. Imagina se a gente consegue o, o
1: Lindelof e o Aronofsky. Puta Aronofsky, que é, não. Aronovsky.
0: Sorkin. <risos>
1: o Aron Sorkin. <risos> Aronovski, de onde eu tirei isso? É,
0: todo mundo Ia que gosta Traz mas, todo mundo. Mas
1: é por isso que a gente não chamou ele ainda. Mas eu gosto muito dele. Ele é um querido. Já falei com ele algumas vezes, mas ele não mora aqui no Brasil. Então, a gente pode pensar de... Não, mas ele, mas
0: ele vem de tempos em tempos. A gente pode tentar dar uma... É, vamos falar com montar ele. Montar uma logística, vamos Boa. Sim. Larissa Sacuno. Oi, Michel, Aline, Bubu e toda a equipe. Um
1: beijo, Larissa. Um beijo, Lari. <risos> Espero
0: que sejam bem. Gostaria de saber se tem alguma série de livros que querem que seja adaptada por alguma plataforma e se conhece A Maldição do Tigre a adaptação foi anunciada pela Netflix no ano passado e nada até agora. Sabe de alguma conversa interna sobre? Agradeço pela compa eh, companhia de quarta-feira com o POD e por sempre trazer informações confiáveis, de qualidade. É. Acompanhe e adoro. Boa semana, beijos. Valeu, Lari. Que linda. Não conheço a maldição do tigre.
1: Também não conheço. Eu tenho tido um problema muito grave ultimamente, que é eu não tô lendo muito. Eu comecei a ler um livro semana passada sobre É uma autora que escreve sobre a história da Marie Curie, meio que com a visão dela e linkando a vida dela. Eu tô gostando muito do livro, mas eu não tenho lido muito ultimamente. Inclusive, vou ouvir a sua dica, Lari, e vou procurar mais sobre essa série de livros. Mas a que eu gostaria que tivesse ganhado uma adaptação... É, a altura é Percy Jackson. E vem aí, né? Hum, então eu tô feliz. Cara,
0: eu amo o nome do vento. Amo, amo, amo de paixão. Foi anunciado também há, sei lá, cinco anos de adaptação pelo Showtime que eles iam fazer. E até agora nada. Eu também tô frustrado. Se você tá frustrada com o... Como é que é o nome do tigre aqui? O negócio do tigre? A maldição do tigre? O nome do vento não vem nunca também, cara. É, então... Você já leu o nome do... Não. Cara, um dos melhores livros de fantasia que eu já li minha vida. Tarugão enorme gigante, que delícia de leitura. Sobre o cara. que, que é? É, é? É o clássico do menino gênio que vai estudar numa escola também Entendi. e ele, ele toca laúde ele controla os elementos. E...
1: Nossa, é um mix de Harry Potter com um Avatar? Com...
0: É, mais ou menos, cara. <risos> é tão bom, é tão bem construído, é. sabe? E uma, da, uma das skills que ele, que ele consegue também na vida é, é, ser, é ser bom de cama. Tem uma hora que ele fica preso lá com uma deusa do sexo. What? Isso ajuda ele. É, ó, é muito interessante, que cara. Que loucura. Nunca tinha pra pensar, caralho, isso deve ser uma habilidade que deve ajudar na vida mesmo. Opa. Você ser o mestre da cama, quem sabe você não consegue umas coisas aí, né? Doido isso, né? Então, O Nome do Vento, é isso que eu queria.
1: Vou procurar esse livro aí também. O Fred Nunes, que é o Futari Kombi.
0: Um beijo, Fredão. Um, bre
1: um, be um brejo, Fred. Olá, Bruno, <risos> Michel, Aline, Pedrinho e todos os tagarelers. Então... Meu nome é Fred e no ano passado mandei uma mensagem sobre o mercado de crítica aqui em BH. Depois de alguns corres, quem nunca? Consegui apoio da minha universidade, a FUMEC, para criar um programa para a rádio sobre entretenimento. A maior proposta é sempre usar desse canal para trazer convidados e criadores, com preferência entre os que atuam em BH, para terem mais visibilidade e incentivar o consumo e formação de novos profissionais para a área. Por isso, mesclo sempre filmes e séries com tópicos de mercado, educação e comunicação. Até mesmo consegui autorização para fazer do mês de junho. Um mês todo focado em diversidade. Nem preciso dizer que vocês são uma grande inspiração, né? Quem sabe um dia eu não consigo uma entrevista com todos. Obrigado e continuem com o projeto de vocês, porque eles vão ao infinito e além. Fred Nunes, Futari
0: Kombi. Muito legal, Fred. Que eu fofo, maravilhosa. Fred. A Linoca conhece muito bem BH. Eu nunca estive em BH, eu acho. Eu amo BH. Amo BH. Só, só se fala bem de BH. Eu
1: costumo dizer que eu nasci em São Paulo por um erro do destino, porque o meu país é BH. É Minas. <risos> Minas, meu país. E eu trimbão. amo. Amo Minas. É, mas vamos conversar, Uai. Se a gente tiver um tempo... Quando a gente tiver um tempinho ali, porque a agenda aqui é... é
0: puxadíssima é. Amanhã eu estou embarcando pra Brasília, inclusive. Ah, é?
1: é? Não sabia
0: disso. Pois é, vou fazer uma palestra lá.
1: Ai, que chique. Dedê Chicaco. Dedê Chicaco. Eu sou,
0: né? Eu sou uma pessoa que faz parte ali da, do hall de colaboradores da ONG, Fábrica de Criatividade no Capão Redondo. Que
1: massa. E aí vai
0: ter uma demanda lá. A Denise perguntou se eu podia. Eu falei, putz, cara, se for terça à noite eu consigo embarcar, porque tem um derivado cash, cast, tá tudo certo. Perto, então, eu vou dar uma a Lu força vai com pra ele. Você? Imagina, o Lu vai estar trabalhando. Ah. Mas eu vou de gol. Eu falei, será que eu consigo no mesmo voo que ela? não vai estar nesse voo. Não voca, acredito. Voca, fazer Ia ser impressão. tão
1: maravilhoso. Eu já fui
0: num voo que ela opera. É, é mó legal. É bonitinho. Eu fico olhando. É a única vez que eu presto atenção lá no negócio de botar o cinto de segurança e <risos> tal. Pô. Claro, né? Que, que, que deusa dando essas instruções. Meu é. Deus, que deusa. Ai, de meu de Deus, mulher. deve
1: dar um orgulho. Dá um orgulho. Ah, vamos,
0: fofinha. vamos agora para o recadinho da Maria Helena. Olá, meus queridos. Uma pergunta e um pedido. A Linoca me perdoe, mas tô no time Michel. Qual o risco de Barbie ser melhor em teaser e trailer que o próprio filme? Aê, Maria Helena! Zero, Maria Helena. O pedido é que mandem um abraço pro meu esposo, Pedro, que fez aniversário no dia 5, junto com Dani Rezende. Parabéns, Parabéns pra, pra você! você. Nessa data,
1: querida que Parabéns, que
0: Pedro faz. Muitas felicidades Parabéns, pra você Pedro. Um beijo pro Pedro
1: E você tá errado, Maria Helena Eu, eu, tô, eu só tô aqui assim, ó uhum. Uhum. Quando o filme sair, a gente conversa.
0: Jesus tá. amado. Falando de nada, é um dos poucos programas que ele assiste sempre. Aproveito para dizer que esses 18 anos que estamos juntos foram, sem dúvidas, melhores, pois compartilhamos séries, filmes alegrias. Ai, que, que desafio juntos. Ah, que fofura. Casal nerd, vai mais longe.
1: Ai, posso falar uma coisa? Eu
0: tenho certeza disso. Eu
1: tava doida para assistir White House Plumbers, né? Que é o, os encanadores da Casa Branca. E aí eu, eu, eu fiquei pensando, enquanto eu tava lá no, no Rio a de
0: Janeiro...
1: Então, eu fiquei pensando, enquanto eu tava no Rio de Janeiro, eu falei, ah, vou assistir, vou assistir. Aí eu não assisti, falei, vou esperar pra ver com o Renatinho. E gostei tanto.
0: Gostou tanto? Achei muito bom. Achei ok.
1: Achei muito bom. Eu acho que é, é o primeiro episódio, né? Ele Sim. tá introduzindo tudo, eu acho que ele tem, tipo, é isso, assim, como o um primeiro episódio, ele é muito bom. Tá faltando alguma coisa, mas eu sinto que ele tá caminhando pra algum lugar. Eu gostei muito.
0: Tem até o um Ministério da Julia Roberts, que é o Gaslit, é. que é a mesma história que é o negócio lá do, do Watergate. E eu assistindo essa minissérie, é uma minissérie séria, séria, não é que nem comédia que os encanadores... Minissérie séria. Não é que nem os encanadores <risos> da Casa Branca, que é comédia. Enquanto eu assisti essa minissérie séria, eu falei, mano, só tem imbecil envolvido nessa porra. Que bando de jumento. Aí agora eu gostei, porque eles pegaram realmente mostraram o quanto tem de imbecil ah? fazendo espionagem interna ali na...
1: Aquela cena que eles vão pra casa do, do personagem do Justin Theroux e eles Sim. ficam ouvindo o discurso do Hitler. Puta merda, mano, cara. Mano, eu e o Renato, a gente Ficou cara, sem reação. A gente tava pelo... assim, ó.
0: Não, e ele, ele vai pegar as crianças que jogar ovo. Ele vai andar de cima, pula, dá tiro na rua. Caralho,
1: mano. É muito doido. <risos> é muito doido. E é. eu não duvido que tenha sido algo semelhante àquilo, sabe? Ele
0: é um puta simpatizante. Então
1: agora a gente vai pro super chat. Superchat. Superchat. Superchat liberado. Superchat tá liberado, Você inclusive. tá assistindo
0: ao vivo? Quarta-feira, às 5 horas da tarde. Ah, meu querido, manda sua perguntinha. Manda sua perguntinha. A vai Semana que vem, talvez, teremos mais um convidado. Eita. Talvez. Eita. Se prepare, se você gosta de convidado, quer, quer aquela conversa diferente, volta aqui na semana que vem. É um papo muito legal, uma iniciativa estrondosa. Você tá
1: dando spoiler, Michel Aroca? Aguarde. Aguarde, vem aí. Mas se você quiser ajudar a gente com o superchat, tá rolando. Se você não sabe aonde que tá o superchat, ou você pode mandar um pix da alegria pro Bubu, como eu disse lá atrás. Ou você pode assistir ao Falando de Nada, ao vivo, às quartas-feiras, 5 horas da tarde, onde a gente participa do chat. Eu tenho dropado a bola ultimamente, mas eu vou voltar, eu juro. Eu juro que eu vem vou voltar. Vem que eu tô voltar. lá. Eu juro que eu vou voltar. E aí você pode mandar um superchat lá pra gente, gente, qualquer dinheirinho que vocês derem pra gente ajuda muito uh. a manter essa estrutura, pagar o Pedrinho, pagar a conta de luz, pedrinho é caro, pagar gente, a conta de água, merda. os cafés que a gente toma Nossa aqui, senhora. entendeu?
0: Bicadeira, Mas pedrinho. pedrinho vale a pena.
1: <risos> pedrinho é ótimo, Pedrinho vale a pena. Vamos começar com o Anderson Tomás Ele mandou. Menines, amo vocês. Assisto religiosamente o Falando de Nada e o Derivado. Qual o Insta daquele gostoso que substituiu o Michelito na semana da viagem? Ao Fábio Gomes. O Instagram é de Fábio, Fábio Gomes, Gomes é um Fábio Gomes. Esse é o arroba é. dele em todas as redes sociais. Fábio é um homem maravilhoso. A que coxa merece... mais torneada
0: da internet. E que
1: merece o follow de vocês. Merece, ele é um conteúdo incrível, é meu sócio. Então, o um follow talentoso. pra ele é como se fosse um follow pra mim. Então, sigam Fábio Gomes, porque ele tá produzindo um conteúdo maravilhoso Anderson. e de vocês.
0: Anderson tá thirsty, Anderson safadinho. <risos> Vamos agora para o meu xará, Michel, que mandou o seguinte... Por que séries antigas da NBC como Third Watch não são lançadas em nenhuma plataforma sendo que AR, que é da mesma época, já tem na HBO?
1: Primeiro porque AR foi produzida pela Warner. Exato.
0: <risos> Essa que é a parada, Por isso que Michel, Friends
1: está disponível na Word, na
0: HBO. Não, não se trata tanto do canal que foi exibido, mas sim o estúdio que produziu para o canal.
1: E como esse contrato foi feito. É. A ponto de, de, assim, tipo, pós. Para quem que vai essa grana? Sim. Então... E mesmo
0: assim, é e, e isso. Será que tem demanda? Será que tem demanda para a Third Watch, que era uma excelente série? Assisti a Third Watch na TV a cabo quando era criança. É? Excelente série. Só que IA já faz parte da cultura pop. É muito Exato. mencionada. Passava na Globo, né? A Rede Globo apresenta plantão médico. Então é isso. A Inteligência Artificial vai nominar esse podcast em breve. Vai. Aliás, uma das grandes reivindicações da, dos roteiristas é sobre é, Inteligência Artificial. E, e olha que... Você não viu que eu te mandei? <risos>
1: <risos> a placa que eles postaram. Ah, sim. Mano, maravilhoso. Os pôsteres dessa greve Tem uns bem legais. são incríveis, Tem são uns maravilhosos. Vale a pena acompanhar e procurar então, eu eu Então, eu vi
0: um documento que mostrava a reivindicação da, da, da guilda, do, do sindicato, e a resposta dos estúdios. Que é tipo, negado 100%, negado parcialmente, vamos conversar. E velho, tá num tá, tá impasse bizarro, é tudo é, negado. Então. Tudo, Lembra ligado? que eu falei que essa Puta, greve podia
1: né? durar mais tempo do que ela deveria? Mas aí eu
0: fui olhar umas coisas lá, os, 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 os roteiristas estão pedindo umas coisas meio ruins também, viu? É. Eles estão criando, criando demanda, que, obrigando a ter demanda que talvez não seja necessária. Por exemplo, eu vi lá uma, uma regra que eles estão pedindo é que no mínimo toda sala de roteirista tenha seis roteiristas. Não acho ruim. Mas porra, mas se eu tenho um, um job pequeno, precisa de dois. Ah, pa...
1: mas aí depende do que você vai fazer, mas, né? Mas é isso
0: que é a parada. eles querem que no mínimo todas tenham seis. Sei lá. É meio ruim isso aí.
1: É porque tem roteirista pra caralho, né? Mas tem muita produção Porra, mas, também. Não, mas
0: não dá pra você criar assim entrave criando demanda que não existe, gente. Mas
1: aí talvez seja aqueles negócios da toalha branca, não, só véi... pra você ler o contrato pra escrever. É, eu espero. Que você eu tá lendo só. Eu espero que seja
0: uma bucha que eles colocam lá pra abrir mão. Tá bom, isso a gente deixa. Exato. É, tá, tudo bem. Eles mas, com certeza colocaram ai, tomara, mais demanda. Velho. Eu comecei a ver umas paradas que me deixou preocupado. Ele falou, oh, ô roteirista, vamos fechar esse acordo aí, senão não estou facilitando. É porque eu não sei
1: se vocês sabem, mas a maioria dos contratos que pedem coisas muito absurdas, principalmente de músicos em festivais, tipo, ah, eu quero 100 é. toalhas brancas no meu camarim. É para ver se a, se a organização leu, e prestou atenção no contrato e nas demandas. Porque se tem acentoalhas brancas no camarim, a chance de terem todas as outras demandas é muito maior. Se não tem acentoalhas brancas, quer dizer que eles tá não cagado. leram com cuidado. Então eu acho que é isso. Eles colocaram mais coisas Tomar, absurdas ali pra dizer: Ixi. ah, desse aqui a gente abre mão, mas das outras não, sabe?
0: É <risos> isso, temos? Temos? Temos. Então,
1: temos. Um beijo, beijo semana tá que vem galetas. a gente tá de volta, potencialmente, com um convidado.
0: Uh, vai ser gostoso. Veremos. Beijo. Tchau.